0: La voce che sentite è quella di Mohammad Jafar Montazzeri, un ultraconservatore e il capo del potere giudiziario in Iran. Non è un funzionario qualsiasi e non è uno che dice parole in libertà, è un vertice che conosce la linea ufficiale della Repubblica Islamica e che non si discosta da quella. Sabato sera era Qom, la sua città e la città santa del paese, lì ha detto una cosa che è suonata sorprendente. «La polizia religiosa è stata chiusa dalle stesse autorità che l'avevano creata». Lui è il capo del potere giudiziario, quindi la polizia religiosa non risponde a lui, risponde al Ministero dell'Interno. Montaseri, infatti, lo ha detto subito. La frase per esteso era «La polizia morale non è di mia competenza, non ha a che fare con la magistratura, ma è stata chiusa da quelli che l'avevano creata». È una notizia importante e allo stesso tempo ingannevole. Se avete seguito le altre puntate di Stories sulle proteste in Iran, forse queste parole non vi hanno sorpreso poi così tanto. Sono Cecilia Sala e questo è Stories, un podcast di Cora Media che vi racconta una storia dal mondo ogni giorno. Innanzitutto chiariamo questo. Finché in Iran c'è una legge che obbliga a indossare l'hijab, la Repubblica Islamica può punire le donne che non si mettono il velo. Questo a prescindere che nelle strade ci siano o non ci siano poliziotti che hanno il compito specifico di vigilare e punire le ragazze per come si vestono. Però nella pratica, se questi poliziotti ci sono e sono ossessionati dal tema specifico che rappresenta la loro unica missione, ovviamente la vita delle ragazze è più complicata. interpretare quello che è appena successo, prima dobbiamo ripercorrere alcune cose. A metà settembre abbiamo fatto la prima puntata sulla morte di Massa Amini mentre era in custodia della polizia religiosa e sull'inizio delle proteste. Quel giorno avevamo detto che il grande ayatollah di Qom, Bayat Sanjani, uno dei più importanti leader religiosi dell'Iran e dell'Islam sciita, aveva condannato la polizia religiosa e i comportamenti che avevano portato alla morte di Massa Amini con queste parole. La polizia religiosa è senza legge, senza Dio e senza logica. Nella puntata Un Iran senza velo è possibile, parte 1, avevamo parlato delle crepe all'interno della Repubblica Islamica e delle dichiarazioni che erano state fatte pubblicamente in favore dell'abolizione della polizia religiosa. Nella stessa puntata avevamo parlato anche di un tweet della Guida Suprema Ali Khamenei, questo sì, parecchio insolito. In quel tweet Khamenei diceva che l'Iran è pieno di donne e ragazze che indossano male l'hijab, ma sono fedeli alla Repubblica Islamica. Così Kamenei sembrava di sconoscere la dottrina Fire at Will, la sua dottrina che implica di non cedere mai sulle questioni culturali e avevamo detto che sembrava quasi mettere le mani avanti, anticipare e giustificare dei cambiamenti che sarebbero potuti arrivare sulla questione del velo. Da quel momento in poi, i talk show della televisione di stato iraniana si sono riempiti di dibattiti in cui gli ospiti, gli opinionisti che dicevano che la polizia religiosa andava abolita, avevano moltissimo spazio e venivano trattati con estrema gentilezza dai conduttori. Ora, vi assicuro, e non farete fatica a credermi, che non è proprio la prassi che sulla tv iraniana quelli che contestano lo status quo della Repubblica Islamica abbiano molto spazio. Infatti a quel punto era diventata più chiara una cosa, si stava preparando il terreno o almeno si stava sondando il terreno, si prendeva in considerazione l'ipotesi di fare dei cambiamenti. Nella puntata Un Iran senza velo è possibile parte 2 avevamo aggiunto due elementi. Primo, lo stesso portavoce del dipartimento a cui risponde la polizia religiosa, anche lui in un discorso pubblico, aveva detto che di certe cose come l'abbigliamento decoroso e la castità devono occuparsi la scuola e il clero, non le forze dell'ordine. In quel momento la polizia religiosa disconosceva se stessa. Secondo, avevamo parlato del fatto che la polizia religiosa, per come la conosciamo oggi, non è affatto un principio fondativo e sacro della Repubblica Islamica. La Repubblica Islamica nasce nel 1979, la polizia religiosa nasce nel 2006. holocaust <totipotente> Nel 2006 è appena arrivato al potere Ahmadinejad e con lui una botta di turbo populismo che è stato soprannominato anche conservatorismo contadino, questo per distinguerlo dal conservatorismo colto dei seminari del clero. Questa polizia religiosa infatti non piace neanche a moltissime donne e uomini che votano conservatore, la considerano un'espressione delirante di quella fase volgare. Per fare un esempio recente, un importante parlamentare conservatore ha appena detto che lui resta un fervente oppositore della polizia religiosa, pur rimanendo un «convinto sostenitore del velo». Ecco, considerato tutto quello che abbiamo appena detto, no, non è impensabile che la polizia religiosa venga abolita e Montaseri non è uno che parla a sproposito. Però siamo in Iran, è un paese che funziona in un modo piuttosto complesso, in cui essere troppo chiari, semplici, espliciti, non è considerato un valore e non è consuetudine. La polizia religiosa potrebbe semplicemente sparire senza un atto ufficiale, sparire nei fatti e nel silenzio, Oppure, visto che dopo l'annuncio di Montaserì molti hanno letto la cosa come una sconfitta degli ayatollah e un segno di debolezza, gli ayatollah potrebbero tornare sui propri passi. Quello che sappiamo è che, di fatto, la polizia religiosa è già sparita dopo la morte di Massa Minì. Da parte loro non c'è più stato un arresto o un fermo, ma neanche la notifica di una multa via posta. Sono come svaniti nel nulla. Sappiamo anche che questa polizia religiosa non è un'istituzione storica e irrinunciabile per gli ayatollah. Possono farne a meno per dare un contentino e provare a placare i manifestanti. O meglio per placare quelli che non scendono in piazza, ma simpatizzano silenziosamente con i manifestanti. Sono loro, sono questi, il vero problema per gli ayatollah. La Repubblica Islamica non si fa scrupolo se deve reprimere qualche migliaio di giovani nelle strade. Il loro problema con questa protesta è che sono tantissimi quelli che condividono la rabbia dei manifestanti pur restando nelle case, senza esporsi in prima persona. Gli ayatollah sanno pure che persino tra i ferventi conservatori è pieno di gente che detesta la polizia religiosa. Il punto è fare delle concessioni che, come abbiamo cercato di ricostruire oggi, per il sistema degli ayatollah non sono un grande sacrificio, pur di scollegare quelli che protestano da quelli che restano a casa ma simpatizzano con la protesta. È per questo che adesso i manifestanti avvisano E i. «Non è affatto finita, non fatevi ingannare» e da oggi, per i prossimi tre giorni, annunciano uno sciopero generale. Per riuscire in questo obiettivo dare un contentino per separare quelli che scendono in strada da quelli che fanno parte della, diciamo, maggioranza silenziosa, i Vertici hanno anche organizzato due riunioni con i riformisti del paese per ipotizzare dei cambiamenti. Il primo c'è stato due settimane fa, il secondo ieri, proprio subito dopo l'annuncio di Montaserie. A quanto ne sappiamo finora sono incontri di facciata ed è venuto fuori poco. Poi c'è un altro fatto. Il Parlamento, insieme al Consiglio Supremo della Rivoluzione Culturale, sta ragionando di possibili modifiche alla legge che impone il velo. manifestanti e il regime si contendono il consenso della maggioranza silenziosa. Quello che gli Ayatollah adesso sperano è che la maggioranza silenziosa, pur avendo capito ed empatizzato con la rabbia all'inizio, a un certo punto si stanchi delle proteste e incominci a pensare. Va bene, però un po' di concessioni le avete ottenute, su qualcosa vi hanno dato retta? Adesso basta con i disordini e gli scioperi. Visto che in Iran non c'è mai niente di semplice ed esplicito, quello che è appena successo per i manifestanti è contemporaneamente una piccola vittoria e una grande trappola. Stories è un podcast di Cecilia Sala prodotto da Cora Media, la cura editoriale di Francesca Milano.